0: bienvenidos al segundo podcast del mes del horror aquí en Parallax Reviews en esta sección de de pues los cómics que pues nosotros tenemos aquí eh, hicimos una selección una preselección antes del mes del horror y uno de los elegidos fue este yo lo sugerí para 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 el Jumbi porque eh, pues ya ya sabrán que que pues flecha verde es uno de mis consentidos no sé si del Jumbi también pero de los míos sí y y este y pues escogí esta porque lo compré yo Yo sin saber de qué se iba a tratar Pero me llevé la sorpresa de que pues tiene mucho que ver México y el Día de Muertos en, en la historia Y se la, se la sugería a Humbi y pues sí la leyó Y pues quisiera preguntarte Hum Primero cómo estás y después qué te pareció
1: Muy bien, estoy muy contento de descubrir Que Green Arrow puede resultar interesante, güey
0: Ah, qué bueno que sí te gustó eh, Fíjate que que me llama la atención, pues que a lo mejor la gente se le volcó muy mal plan a los New 52 y pues no era tan mal concepto, ¿no? No, al final estaba
1: todo muy rescatable, güey. Ya, también ya mencionamos cuando en su momento hicimos de Superman de los New 52, uh -huh. que todo parecía que a nadie le iba a gustar, pero al final hasta... Estuvo gacho que se muriera, ¿no? Y sí, lo, no manches. Es como que chale, lo vamos a extrañar porque además eh, con estos personajes de The New 52 se tomaron permisos que antes no, no se daban.
0: Claro, claro. Y uno de ellos que yo no sé por qué no lo habían hecho hace mucho tiempo es rasurar a Green Arrow y hacerlo verlo joven.
1: Güey, eso me sacó mucho de onda ver a Green Arrow tan joven. Uh -huh. Me choqueó. Es como ver a Connor.
0: ¿no? Ándale, Sí entre Connor y este Arsenal, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Uh -huh. fue, fue algo muy raro. ¿Pero,
0: ¿Pero te, in te incomodó?
1: No, solo me choqueó al principio. Era así como, ay, cabrón, este no es Green Arrow, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero conforme vas avanzando, creo que va jalando bastante bien. Uh -huh. Y creo que también ayuda la serie de Arrow, porque sí. durante toda la serie lo vimos sin barba.
0: Totalmente de acuerdo. Y se nota mucho que el escritor Benjamin Percy uh -huh. hizo como una gran chamba de hacer un Green Arrow muy parecido al de la serie, pero todavía sí. con sabor al del cómic.
1: Sí, también eh, creo lo mismo. Eh, no, nunca me hizo falta, por ejemplo, en el Arrowverse, uh -huh. ver a Oliver Queen con la barba así como de Robin Hood, ¿no? De, uh -huh. sí. sí, sí, sí. Con barba de hace 200 años. Como del mago Merlín. Sí, no, nunca me hizo falta. Creo que yo pensaba que era un rasgo muy característico del personaje uh -huh. y resulta que ya no lo es tanto. O sea, resulta que hicieron muy buena chamba con esta serie para crear un nuevo personaje a partir del que ya existía, ¿no? Uh -huh. Y ahora que lo veo en el cómic, en el medio en el que para mí tendría que tener barba y su gorrito como de Robin Hood. Sí, sí y que no lo trae, y no me estorbó que no lo trajera, lo, lo sentí bastante natural eh, quizá de pronto dije, ay, estaría bueno que hicieran una broma al respecto uh -huh. no entre la barba y el gorrito o el traje este verde, también muy campirano que regularmente
0: trae Green Arrow y que bueno, este es el volumen 8, Jum, probablemente en los no, primeros man. volúmenes lo hicieron Dios. volumen 8 wow. de los cuales no vimos nada en México, eh
1: no, no, imagínate. Uh -huh. Si no trajeron muchos de los títulos que yo consideraría como principales.
0: Wonder Woman.
1: Eh, o sea, Green Arrow, wey, imagínate llegar a todo lo que sacaron de The New 52 en español.
0: Uh -huh. Yo creo que
1: no lo vamos a ver.
0: No, yo creo que tampoco. Yo creo no. que es más fácil que estos héroes anónimos que se dedican a traducir los cómics y los suben a internet, es más fácil que la gente que nos oye los lea ahí, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y fíjate que también en su momento, cuando sacaron los New 52, también me sacó de onda ver a Superman tan joven y a, uh -huh. a Green Lantern, obviamente, así como... Eh.
0: Que por empezar es... ni siquiera era Green Lantern, era Sinestro, ¿te acuerdas? No, el primero. Sí, sí era no. Hal Jordan. Eh, pero cuando empiezan los New 52, se avientan tres volúmenes hablando de la historia de Sinestro.
1: Ah, bueno, sí. Uh -huh. Pero Hal Jordan estaba como Green Lantern. Sí, muy morro, sí. Y era... Para mí Hal Jordan era como toda una institución y alguien serio. Ya hemos hablado también eh, hace como tres programas de Hal Jordan. Y cuando lo traen es un chamaco meco que todo el tiempo quiere demostrar que es más chingón que todos sí, y quiere sí. sobajar y pendejear. También no se me sacó así como que órale, qué pedo, qué está pasando, ¿no?
0: Pues precisamente este año se cumplen 10 años de los New 52 y por eso... No también... seas así. <risas> también por eso hicimos un especial del Superman de los nuevos 52. Eh, le estaba comentando a Jun en estas este, noticias que solo nos importan él y a mí, que yo ya vuelo un reset muy cerca del universo DC y va a empezar la nostalgia, te lo quiero, te lo puedo apostar Jun, va a empezar la nostalgia y alguien va a extrañar a los New 52, te lo apuesto.
1: No creo, fíjate que también he estado viendo la nostalgia, pero mucho más enfocada en sagas específicas. Por ejemplo, ya ves que con Jonathan Kent regresó el... Injustice. Uh -huh, sí. Ahora en el título de Batman Superman están apareciendo los de Kingdom Come. Sí, no manches. Wesley Dodds ya tiene su número uno uh -huh. como título, digamos, propio, ¿no? No está incluido como un backup story dentro de otro
0: cómic. Creo que Alan Scott también, ¿no?
1: Sí. Eh, las Obviamente de GSA sigue con su título... No creo que regresemos a los nuevos 52, a menos que alguien se quiera aventar otra vez la puntada del multiverso, pero ya... Mm. También si eres un editor decente, creo que ya le viste que a eso ya está cansado, ¿no? Sí, ya, ya. Y, de hecho, creo que están abogando por regresar a que sea una sola línea del tiempo. Uh, Al respecto, no. estoy viendo la segunda temporada de Loki, y durante toda la primera temporada se la pasaron diciendo que... La línea del tiempo se estaba bifurcando, ¿no? Uh -huh. Estaba teniendo demasiadas ramificaciones y hay una compañía, asociación, policía, qué sé yo, que se dedica a recortar todas las bifurcaciones, mm. ¿no? Para que solo haya una sola línea del tiempo. Okay. Y en la segunda temporada retomaron eso. Justo lograron recortar todas, todas, todas las bifurcaciones para mantener, digamos, un solo universo. Okay. Ya no existe el multiverso. Cosa que me parece por el momento sana.
0: Uh -huh. Sí, yo no sé. Es que yo me refería un poco más a la nostalgia porque mucha gente que empezó a leer DC Comics empezó con los New 52. Y uh -huh. entonces ya 10 años después, yo creo que la gente, los lectores, los van a empezar a extrañar, lo van a empezar a pedir, pero eso no quiere decir que se los den. Eh... Sí hay muchos aspectos negativos de New 52, como La Mujer Maravilla con Pantalones, o como el Batman este, con, con que todos los Robins eran de la misma edad. Podemos acabarnos así el programa hablando de las cosas negativas de The New 52, pero afortunadamente a Green Arrow le fue muy bien. Eh, le hicieron un lavado de cara completo, no solo con la serie de televisión, sino con este cómic, y pues nos da un Oliver Queen de 25 años, dice no en el cómic que tiene. Y... Y,
1: oye, en la línea temporal de este... Host... Tomos que dices que son 10. Uh -huh. El que leímos hace unos cuantos programas atrás, ¿en dónde queda?
0: Eh, en Black Label.
1: <risa> ok, uh -huh. okay,
0: okay. Sí. Como no pegó, ya lo mandaron a Black Label.
1: Órale, qué loco, güey.
0: Sí, 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 sí. Pues es que ya, ya, ya lo, lo, lo deshebramos, lo, lo, lo hicimos, este, o sea, lo separamos. Entonces pues nos dimos cuenta tú y yo que sí estaba chido, pero no tan chido, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. <risa> nos... y, y esto fíjate que es el mismo equipo que el que escribe y dibuja durante todos los tomos. No, no, se,
0: se, seguro no, ¿Me ¿eh? Me, me agarraste en mega curva, pero a ver, aguántame tantito. Este es que por aquí a la mano tengo el de New 52.
1: Te lo preguntaba porque me parece que mantener esta calidad hasta el tomo 8... No está fácil, güey, y sobre todo con un personaje como Green Arrow.
0: Ah, no, fíjate, el, el primer volumen eh, que se llama The, The Mid-Stouch era por Dan Jorgens.
1: ¡Órale, ¡Oh, qué loco! ¡Qué sorpresa!
0: Y a ver si luego nos lo aventamos también. Sí. Y este, Pero, pero creo que tienes razón, ¿eh? O sea, eh, yo he visto las portadas de estos de The New 52 y paulatinamente se van poniendo mejores, ¿eh? paulatinamente se va haciendo mejor eh, el arte, ¿por qué? Eh, les quiero mostrar rápidamente, por favor discúlpenme la gente que nos está escuchando... ...pero se pueden meter a Google y buscar Green Arrow 1 de The New 52... ...sale hace 10 años, y hace 10 años estábamos hablando, ya lo hemos comentado en varios... Eh, ...podcasts, que hace 10 años las portadas eran horribles, horribles... ...yo no sé si trataban de imitar las portadas de los videojuegos... ...o querían lograr un hiperrealismo... Yo no sé qué carajos estaba pasando por la mente de los editores y de los dibujantes, que hacían portadas horribles, nefastas. Y para el volumen 8, busquen por favor Green Arrow volumen 8 de Nightbirds, que es el que estamos hablando ahorita. Los dibujos están de super huevos, de poca madre. No sé si tú penas lo mismo, Job, que esa primera época de portadas digitales era muy mala.
1: Sí que lo era. Eh creo que estaban favoreciendo justo los colores que era uh -huh. como lo más chingón ya podías hacer texturas degradados y sí. hacer mil cosas digitalmente pero favorecían eso en vez de la composición el uh -huh. impacto eh, y se notó un montón esta portada del cómic que nosotros del compendio que nosotros leímos uh -huh. me parece un de entrada una portada arriesgada sí, ¿no? No, no es el tipo tipo pin-up que todas sí. las portadas que venden traen. Sí. Pero la composición que trae se me hace súper interesante.
0: Súper. Y sabes que está bien cabrón que, no sé si en el que leíste tú, venía como un preview que si no me equivoco, ahorita se los digo, era This is Nick Peek de Green Arrow que solo no. dura como cuatro páginas la historia. No sé si venía también en tu, en tu archivo, bueno, en tu archivo digital. No. Y es que está, está eh, Oliver en su moto y está Andando y llega a un bar de Alaska ¿No, ¿No venía en el tuyo?
1: Ah, pero sí tiene que ver con la historia No está sí, sí, sí. aislado
0: pero... De hecho
1: es una de las cosas que me gustó muchísimo Ajá. Y que me faltó que desarrollaran un poquito Sí Porque Green Arrow llega a un bar de Alaska Buscando uh -huh. una bebida Sí Y la bebida básicamente es un destilado De un contenedor enorme uh -huh. En donde está dentro Un ser humano Sí y se supone que si bebes un trago de esa bebida, que es como un ser humano en su jugo prácticamente. Sí, sí. Eh, que te abre el tercer ojo, te da respuestas de la vida, una cosa sí. así. Y se lo bebió y no le pasó nada al güey.
0: Nada. <risa> <risa> Pero está bien cagado porque es que a lo que iba con esto, Hum, es que qué buenos dibujos, ¿eh? Ese era un sneak peek que yo asumo que lo han de haber regalado porque en ese entonces como que DC regalaba muchos cómics para que los compraras, porque insisto que New 52 no le fue muy, buen, muy bien en ventas, y entonces estos sneak peeks los regalaba así como a diestra y siniestra, y entonces era para que se te antojara el cómic, yo nunca lo vi hasta ahorita que lo estuve leyendo, qué buenos dibujos, qué buenas luces, qué buenos colores, y de verdad estoy como muy satisfecho, porque como bien dices, esto es el principio de toda la historia,
1: Oye, qué padre, yo no, lo, yo no lo percibí como sneak peek, ahorita lo estaba repasando. Ajá. Y sí, efectivamente hay un corte y luego ya empieza con, con el asesinato en la feria.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero yo, o sea, pensé que era así, como ya ves prólogo. que los que empiezan directamente con un pedacito de historia y luego sí. ya cortan, ponen el título y continúan, ¿no? Sí, claro. Así, así lo percibí.
0: Sí, sí, y es que es como un prólogo, ¿no? En realidad...
1: Sí, pero es, está buenísimo, güey. Me, me encanta. Solo te digo eso de hubiera ver, estado bien que ex, exploraran qué le pasa a Oliver Queen con sustancias psicotrópicas.
0: Pues mira, probablemente, como bien dices tú, esta historia se hila en el siguiente volumen, así que habrá que conseguirlo. Porque, no está mal. Sí, yo creo Sí, yo creo que sí, no creo que lo dejen ahí, porque aparte de todo, este, también como que se ve que tenía interés en esta morrilla, ¿no? En la que conoce ahí en el bar.
1: Sí, ese es otro de los intereses. Amorosos ya no solo es Dinah Lance. Uh -huh, uh -huh. Que también. Porque también ocurría que ya era como el matrimonio forever and never, ¿no? Ya Ajá. no podías moverlo de allí.
0: Sí, sí, sí. Y se
1: supone que Green Arrow siempre había sido un picaflor, don Juan.
0: Sí, picarón ahí, este pirujón, ¿no? Sí, y bueno, totalmente. Esto también se desarrolla de otra manera porque. Pues también, eh, te, te dan a entender que, que, que Green Arrow se avienta esta onda de como de los Hard Traveling Heroes, pero él solo, y se uh -huh. la pasa él en su moto, lo cual también no me desagrada tanto, eh o sea, como que el verlo en su moto así, este, pues como un rebelde, no así como que nada más yendo de lugar en lugar, me, me, me parece como muy agradable, pero está bien cagado porque él dice, pues si me voy no va a pasar nada, no o sea, pues nadie me va a extrañar, nadie me, en mi ciudad se va a preocupar, mi dinero va a seguir fluyendo y bla, bla, bla. Corte, ¿ah? ¿eh? Hay una escena donde sale su hermana rodeada de cabrones, ¿no? Que la quieren matar.
1: Ajá, y diciendo, hermano, te necesito.
0: Sí, no manches. Y, y, y bueno, obviamente sabemos que la hermana nace en la serie de Arrow porque antes no existía.
1: No, muchas cosas yo creo que nacieron en la serie de Arrow y se aprovecharon en los nuevos 52. Uh -huh. Y seguramente deberían de aprovecharlo en otros títulos que siguen de Green Arrow. Ojalá, cruzo los dedos porque... Yo Creo que sí hicieron al personaje mucho más interesante de lo que era. Eh, un, uno de los puntos importantes del espíritu que yo pensaba que necesitaba Green Arrow era ser un viejito cascarrabias uh -huh. metido en la política que se queja de los conservadores o de los, o sea, de, de quien está en turno en realidad. Él va claro. en contra del gobierno. no uh -huh. Pero según yo, para llegar a ese estado sí necesita ser este, o estar entrado en años. Sí, claro. Si eres un joven, tienes que ser idealista, güey. Uh -huh. O estar buscando tu lugar en el mundo, o, o qué sé yo. Uh -huh. Que se refleja justo en este tomo de, de Green Arrow. Sí. No es el, el adulto que ya lo sabe todo, que las puede todas. Uh -huh. Que ya, ya entendió el mundo, y ya le encontró la cuadratura. Y no te va a permitir que tú vengas a decirle que es redondo. Claro. Porque es cuadrado, güey. ¿No?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y creo que sí refresca muchísimo el personaje uh
0: -huh.
1: Y a mí me deja muy buen sabor de boca No, no lo esperaba, ¿no? También Qu quizás pequé de ser ese viejito Que no quería que le movieran a su personaje <risa> Y ahora que veo que me lo mueven me gusta
0: Sí, no manches Y es que eh, lo, lo chido de eso es que también es un Green Arrow Que hasta le hace un poco de detective, ¿no? Porque todo empieza a girar en torno a unos pajarracos que se aparecen y, y a gente que empieza a desaparecer, pero lo más chistoso de esto es que los que desaparecen en su mayoría son negros, ¿no? Y pues ya desde ahí empieza como la sospecha de lo que está sucediendo porque hay una señora loca en el parque que pues en todos lados del mundo debe de haber diciendo uh -huh. mamadas y sandeces pero el green arrow dice no aguanta el pedo porque a mí se me hace que aquí hay algo que no estamos viendo y entonces se empieza a sospechar de lo que está sucediendo entre los pájaros y las desapariciones.
1: Fíjate que también otra cosa que me gustaría, eh, pues quizás es leer más de este escritor, porque uh -huh. siento que no lo dejaron desarrollar las historias que él traía. Mm. Porque hace énfasis en la sabiduría que hay en la calle, dice la gente que está en la calle... Sí. Ve muchas cosas venir antes que nosotros, que vivimos claro. en nuestra burbuja, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eso me uh -huh. pareció muy interesante. Eh, el reclamo de que las cosas más culeras le pasan a la gente más pobre y más vulnerable. Uh, sí. En Estados Unidos regularmente es la gente negra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese reclamo de... A los negros nos asesinan y a nadie le importa. Uh -huh. y, y por eso tenemos esas cosas como el Black Lives Matter, ¿no? Sí. Pero... Creo que lo, lo dice nada más de pasadita este escritor. Uh -huh. Y a mí me hubiera gustado que le dieran unos cuatro o cinco números más para que siguiera explorando todos estos conceptos que mete y que resuelve de manera muy rápida porque son poquitos números.
0: Sí, claro. Y es que si estamos hablando ya del volumen 8, no home yo creo que ya le querían dar cuello a los New 52 por esa época. Sí, que sí. Uh -huh. Sí, ya estaba muy cerca de Revert y yo creo que por eso no lo dejaron. Y pues obviamente hasta que se secuestran a un... No, 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 no llego a entender si es un jugador de americano o de básquetbol, pero que también es negro. Y es que, es que está ese güey entre los muertos. Y es cuando pues los medios se empiezan a dar cuenta de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque pues es alguien con dinero.
1: Sí, es alguien importante en los medios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que es de americano porque está inmenso el güey. Es, sí, ¿Verdad? Uh -huh. Aparte de ser muy alto, es de... Uh -huh tiene el cuerpo así demasiado ancho, ¿no? Sí. Y se ve muy fuerte. Eh, sí, este, este tipo de cosas de, de hablar de la calle y del barrio y de las desapariciones y de a, a quién realmente se están jodiendo mientras los sí. demás están disfrutando de su burbuja maravillosa. Sí. Eh, son temas que a mí me gustaron en su momento. También está interesante porque me gustaron mucho cuando era joven, ¿no? Esto sí, no de
0: muchas.
1: reclamar por los pobres y uh -huh. porque a quién le va mal y volverte sí. el... Social...
0: Justice, Justice Warrior. Warrior.
1: <risa> Creo que también es muy de estar en los 20s, ¿no? Y Green Arrow está justo, como dices, en los 25. Uh
0: -huh, uh -huh. Y pues se empieza a investigar la situación y pues se encuentran que, que es como un grupo de neonazis que están creando como máquinas para destruir a esa gente. Y pues eh, es onda de los nazis, te soy honesto. Ya ahorita en 2023 medio me aburre, medio me cansa. Yo hubiera esperado otro tipo de enemigos, pero ya el que sean como nazis sí me da un poco de huevita, sobre todo que el diseño de personajes no es como el más novedoso, ¿no? El científico claro. nazi se ve exactamente como tú te imaginarías un científico nazi y el líder de los nazis se ve exactamente como tú te imaginarías que es un líder nazi. O sea, Quizás no hay... solo
1: un poco más blanco, mm -hmm. pero sí.
0: Sí, y no hay nada nuevo y, 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 y ah. aunque me gusta la historia y me gusta cómo la desarrollaron porque los robots que utilizan para cometer estos crímenes se parecen mucho a los de H.G. Wells, ¿no? De los de la Guerra de los Mundos. Son como esos trípodes. Sí,
1: sí a los trípodes, aunque estos ya vuelan. Uh -huh,
0: ya vuelan, sí, porque acordémonos que hace 10 años empieza esta locura de los drones y ahorita, sí. ya, ya, ahorita ya están muy perfeccionados, pero en esa época todos empezábamos a imaginar qué era la tecnología de los drones y, y cómo volarían y cómo llegarían. Y aquí es como este, este asomo no de lo que sentíamos en esa época, pues hace 10 años ya.
1: Fíjate que a mí sí me gusta porque no trae a los nazis como el villano en específico.
0: Ah, okay, porque sí.
1: ahí hay una narrativa de sí somos nazis, uh
0: -huh.
1: pero en cuanto llegamos al juego del poder o del dinero... Uh -huh. O sea, nazi, estás pero tú como un imbécil, ¿no? Porque serviste a mi propósito, eh, gracias neonazis, porque me dieron más poder y más dinero. Bueno, sí. Como cuates, ¿no? Uh -huh. O sea, este discurso de eh, voy a usar a todos los extremistas
0: uh -huh. para
1: llegar yo a mi propósito final,
0: ¿no? Sí, tienes razón. Uh -huh. Y,
1: o sea, lo vemos... La maquinaria, por, no o sea no quiero decir el gobierno, las corporaciones, o no sé. La maquinaria que mueve al mundo utiliza todos los movimientos, llámese feminismo, LGBT, sí, sí. neonazis, etcétera, para mover hilos y llegar a donde ellos, pinches, nos quieran llevar. No sé, no tengo Ura, ni idea de lo qué que chido,
0: hacen. El qué chido que lo estás mencionando porque yo no me había dado cuenta de eso, pero tienes toda la razón.
1: Y, uh, y de hecho, bueno, pues sí, de todas maneras vayan a leerlo. Uh -huh. a, al semifinal se deshacen del jefe neonazi porque en realidad ya cumplió lo que tenía que cumplir y ¿sabes qué? Mira, ni me acuerdo de ti.
0: Pues miren, la gente que tiene nuestra edad, que está ya en sus cuarentas y, y, y son mexicanos, pues pregúntense dónde está ahorita el subcomandante Marcos, ¿no? Claro. Nada sí. más por otro títere, ¿eh? Súper utilizado por los medios,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo me
0: llegué a colgar esa camiseta también. No, fíjate que yo no. A mí siempre me cayó mal el güey, no sé por qué. <risa> Chueco. Sí, no manches. De esa banda, de esa banda que, de, que visualmente te caga la madre, así era ese sí. güey. ¿no? no sé por qué me cagaba la madre. Y bueno, eh, durante este, esta, esta, esto que les contamos, Green Arrow se mete a una pelea, bueno, a un, como un club oculto, donde tienen como unas peleas de perros, ¿no? Y rescata a un animal que no sabemos si es lobo o es como un perro Hosky O Alaska, ¿no?
1: ¿Alguien, alguien preguntó ahí, ¿no? Que si estaba cruzado con un grizzly. <risa> sí, sí, sí. Porque es un lobo inmenso, güey, ¿no? Sí. Y además está entrenado para ser súper agresivo.
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Y por eso te digo que me gustaría leer más de este escritor. Porque el güey va poniendo semillitas durante esta primera historia. Sí. Que luego va a terminar usando en la siguiente. Sí, no manches. Y al final de esta, justo creo que la terminó rapidísimo. O sea, de pronto es. Uh -huh. Ah, sí, eh, secuestran a Green Arrow, los, los drones. Oh, matan al neonazi. Se acabó. Sí,
0: Bien. sí, sí,
1: sí. sí, sí. Rapidísimo. Y yo creo que esta historia le daba para dos números más de seguir desarrollando el tema. Sí,
0: sí, sí, sí. A, a, a diferencia de los otros cómics que hemos estado reseñando. En los, en los episodios anteriores como Heredero del Imperio y Dark Victory, aquí sí me hacían, me, me hacían falta otros dos números, por lo menos.
1: Y yo estaba súper emocionado, güey, con el conflicto final, porque lo tenían, eh, tenían a Green Arrow apresado y teníamos el nuevo personaje de la hermana, sí. lo del lobo, que yo decía, güey, ¿qué pedo con el lobo? Eh, creo que ahí se me ocurrió que existía cierto paralelismo, ¿te acuerdas? Que... Hawkeye tuvo una compañera, bueno, una entenada, uh -huh. y también tuvo un perro. Que se llamaba
0: Kate Bishop, ¿no? La chava. Sí, Kate Bishop. Uh -huh. Y además había adoptado un perro de la calle. Fíjate que lo del perro no me acuerdo. Me acuerdo más de lo de Kate Bishop pero lo del perro casi no me acuerdo.
1: Tenía un perrito. Entonces también me, me sonó. A... Y tal vez, como es hasta esto hace 10 años, tal vez sea por la misma época. ¿eh?
0: Es lo que estaba yo pensando. Igual es paralelo. Estoy Ajá. viendo ahorita en Google, pum, y el volumen 9, que es el siguiente, sí es el mismo equipo creativo,
1: ¿eh? Ay, que sí, güey, sí, sí, sí me quedé prendido con, con Green Arrow.
0: Y, y igual y sí nos lo aventamos ya después, o nos aventamos también el de Dan Jorgens, porque sí se ve que, que, que le echaron ganas a este desmadre, ¿eh? Y estoy viendo que sí hay volumen 10 y no, ya no hay volumen 10. O sea que el, que el, que el siguiente fue con lo que cerraron New 52. Wow. Eh, bueno, hasta ahorita hasta donde me muestra Google, ¿no? Ajá. Eh, pero no 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 sabemos. Y este, bueno, eh, cuando encuentra al perro, pues Oliver lo 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 rescata, lo salva y hasta lo lo sutura, ¿no? Mm. Porque, pues, eh, pues es que a fin de cuentas, yo no soy pro animales ni digo que los lomitos y los peluchitos, y eso, <risa> de verdad no lo soy, no lo soy. Pero también siento feo por unos seres que no tienen la culpa de nuestras pendejadas, ¿no? Eh, son seres libres, son seres que son así autónomos y que no tienen la necesidad de andar complaciendo nuestras mamadas de humanos, ¿no? Uh -huh. Y este pobre animal, pues lo tienen en peleas ahí para, para satisfacer a unos pinches gángsters y esa parte sí siento fue por los animalillos, ¿no? Y entonces, pues yo siento chido cuando el Oliver lo sutura y cuando lo cura, y, pues, el animal se vuelve muy agradecido con él, ¿no? Y lo empieza a seguir a todos lados.
1: Sí, eso... O sea, yo tampoco soy mucho de tener animales. Los perros no, no me agradan del todo, de hecho. Yo no tendría mm.
0: perros. No, yo tampoco.
1: O sea, lo único que tendría es gato y porque no son encimosos, son ah -ah. independientes. Ah -ah. Ni ¿no?
0: lambiscones, ¿no?
1: Exacto. Pero, obviamente, veo y entiendo por qué a la gente les gustan más los perros, ¿no? Son uh -huh. súper leales, güey. O sea... Eh. Tú les haces una y ellos te pagan 25. Uh -huh, uh -huh. Entonces tener también un perro de este, bueno, más bien un lobo de uh -huh. este tamaño y que te tire paros, güey, debe de ser una maravilla.
0: Sí, y ¿sabes qué? A mí a mí en vez de, de acordarme de esta onda de Hawkeye, que de verdad yo no me acuerdo de lo del perro, pero ya después lo consultaremos, a uh -huh. mí me recordó un poco a Galford, el de Somewhere Showdown. ¡Ay,
1: claro! Uh -huh,
0: que andaba también por todos lados y el perro lo seguía.
1: Mi personaje favorito, güey, justo por eso, porque el perro era muy utilizable en la sí, batalla. No
0: manches. Pinche perro, Juan me cagaba. Pinches <ríe> 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 putizas que me parabas con ese puto perro. <ríe> Pero bueno, la historia, la historia continúa y hay un grupo de sectarios que están vestidos de calavera y empiezan a, a, a juntar ciertos artef artefactos, así como místicos y como mágicos y lo mismo le roban a la gente como Apache, que a la gente blanca, que a la gente de todo el perro mundo, y están tratando de hacer como un ritual, y por eso están buscando este tipo de, 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 de artilugios, ¿no? Y uh -huh, pues, uh -huh. obviamente en, en uno de estos este, conflictos, eh, pues Green Arrow se ve inmiscuido, y conoce a esta chica que se llama Catalina, pues que, y en, obviamente resulta ser mexicana, ¿no? Uh -huh. Y no me desagrada nada el personaje. No,
1: está súper bien, güey. A mí también, a pesar de que creo que se llama Tarántula, ¿no?
0: Tarántula, sí. Uh -huh. Ajá.
1: Que yo, mi primer personaje de Tarántula fue el de Spider-Man, de los sí. 90, ¿no? Uh -huh. De los cómics. Sí, claro. Y ahora ver una Tarántula mujer eh, tampoco me hace ruido. No. Creo que lo que pasa es que no quieren hacer esta presentación como de, les estamos... Introduciendo al nuevo gran superhéroe que va a pegar y va a ser lo sí, mejor que han conocido en la vida, ¿no? Sí, claro. Es un personaje de segunda incidental en la historia super de Renato. Súper olvidable. Está, está, bien, está bien diseñado, va a ser ¿Sí? su chamba dentro del storyline. Y si pega, seguramente la, tra la traeremos de vuelta, y si no, la despediremos en este título, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y. ¡Híjole! Esta parte, esta parte, pues me voy, a, me voy a enchufar yo solito como latino, ¿no? Pero, pues la 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 chava tiene un temperamento bastante difícil, como el de la mayoría de nosotros, los latinos, ¿no? Y entonces, por más que Green Arrow le quiere como tirar el paro y hacer la plática y como que hacerse amigo de ella, obviamente después se la va a querer echar, ¿no? Pero mientras así como que quería como hacer amistad, y ella no se deja eh por ningún lado, como que ella es así nada más a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, y después te atiendo, joven.
1: Porque además, eh, toda esta historia básicamente transcurre en Tijuana.
0: Sí, 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 sí.
1: Y tanto en la vida real como en el cómic, Tijuana es un lugar bastante difícil. ¿Sí? ¿no? No, es, no es una ciudad senc sencilla como muchas aquí en, en México.
0: Ni amigable.
1: Para nada, ¿no? De entrada está la frontera que todo el tiempo está en tensión uh -huh. con Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. eh, es, un, es un estado de paso, una ciudad de paso. Y justo es donde pasa mucha droga o mucha mercancía de contrabando. Sí, claro. Entonces, siempre hay pedos, güey. Hace como puedas en Tijuana. Siempre hay pedos. Uh -huh. Y obviamente la historia trata, también está gacho, pero es nuestra realidad. Trata sobre... Eh, los cárteles y sobre los jefes de los cárteles, ¿no? La venta de droga, la fabricación. Eh, pues ni modo, güey, es lo que toca. Sí, claro. Lo único raro de todo esto es que la historia está basada en lo que ellos dicen es un dios maya. Ajá. Y los mayas no llegaron tan al
0: norte del país. No, 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 no. Eh, es lo que yo te iba a decir. Eh, justo, justo en, este, en este punto del cómic, en este punto de la novela gráfica o del compendio como ustedes lo quieran nombrar me llega un sabor agridulce de lo que estoy leyendo ¿y por qué digo agridulce? lo dulce es porque obviamente ellos no tienen por qué escribir una historia de México, porque eso es un, un cómic que se va a vender en Estados Unidos y ya si se vende en Canadá o en Inglaterra es otro pero pero el target es diseñado para Estados Unidos y no tenían por qué haber creado una historia de México. Entonces, creo, creo, creo que, que Benjamin Percy pues, nos tira el paro a los mexicanos, ¿no? Y, y nos incluyen algo que no tendría por qué habernos incluido. Eh, el pedo de, de, lo, de, lo, de lo que ya es como agrio es que, pues, híjole, ellos tampoco necesitan y no tienen la necesidad de saber nuestra cultura. Y entonces, para ellos, México es o mayas o aztecas, tan, tan. Y entonces ha de haber imaginado este güey, no, pues es que los mayas eran los más poderosos, porque así es como nos los vende también a los mexicanos, ¿no? Y este güey se ha de haber imaginado, se ha de haber metido a Google a buscar símbolos mayas y los incluyó en su historia y tan, tan. Eh, insisto, no era su obligación no. saber de México y él hizo su intento. Y a lo mejor en Estados Unidos lo leen y dicen, no mames, está de huevos esta historia. Sí, Pero nosotros sí. como mexicanos hacemos el nitpick, ¿no?
1: Claro, ¿Sabes, ¿sabes por qué? Porque pienso que ni siquiera era, era necesario meter ninguna deidad uh -uh. prehispánica. No. El culto a la Santa Muerte hubiera funcionado uh, exactamente sí. igual, güey.
0: Claro, es lo que yo, justo eso yo pensé también. Pero <risa> estaba yo pensando, Juan, que hace 10 años en Estados Unidos todavía no existían las series de narcos. Entonces ah. por eso no conocían a la Santa Muerte. Claro,
1: sí, sí, sí. Y a él se le hizo fácil, como dices, pues bueno... ¿Qué es lo que suena en Estados Unidos de México? Uh -huh. Todo lo prehispánico, güey. Les uh -huh. raya, cabrón. Sí. Y eh, lo que a mí me resulta también interesante es que... Eh, no creo que haya mucha parte científica en que si tú fabricas droga... Le pases a tu hijo una enfermedad que lo pueda matar durante el primer <ríe> año de vida, güey.
0: No, yo tampoco creo.
1: No, o sea, no te envenenas lo suficiente como para que tu bebé... Se vaya a morir. Sí. Pero bueno, válido. Me lo brinqué porque me estaba gustando mucho la historia, güey. Uh -huh, uh -huh. Obviamente, si te drogas, sí. Claro. Pero si le estás fabricando, lo dudo mucho.
0: Ajá, ajá. Que se infiere, ¿no? A que ese güey también se mete a droga, ¿no? Pero bueno.
1: Yo supongo que sí. Le, le hubiera jugado más por ese lado.
0: Yo ¿no? también. Yo Pero
1: también. me, lo, me también. lo brinco porque además me estaba metiendo muy, mucho, mucho, mucho en la historia. Uh -huh. Y entonces me, me salen con esta cosa chingoncísima que a mí me gustó demasiado, no, no puedo, de la felicidad, uh -huh. del poder de los huesos.
0: Sí, no manches, pero ya parece entonces, Jun, Green Arrow y Catalina, o Tarántula, ya se van de Tijuana a Ciudad Juárez, porque ahí es donde ah, claro. está el este pedo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que miren, eh, yo mexicano... que
1: si, le, si le preguntabas a Juan Gabriel, yo creo que él no tenía la visión de que estaba tan culero, ¿eh?
0: Justo es lo que te iba a decir, yo mexicano, ni drogado iría a Ciudad Juárez ahorita.
1: <risa> y Juan Gabriel con tanta enjundia Que le cantó, güey, que era una cosa maravillosa Juárez. Bueno,
0: también Julieta Venegas No es cierto, no Julieta Venegas, no Híjole, hay otra chava que era rockera, se me fue ahorita el nombre ¿Qué? Cecilia Tosaint, no María Barracuda, no me acuerdo Que cantaba ah, Ciudad Puede Juárez ser. Number One Bueno Qué barbaridad, En los comentarios, por favor, recuérdenme Quién era, pero el chiste es de que Se van a Ciudad Juárez que Yo he pisado Tijuana Y si sí está de la verga no quiero ni imaginarme cómo ha de estar Ciudad Juárez, ¿eh? de la superverguísima. Y yo creo que aquí hasta le hacen el favor porque la ponen muy bonita, la ponen colorida y le ponen así como sus muñequitos de Día de Muertos. Pero ha de estar realmente de la verga. Perdón si vives aquí, ahí y nos estás escuchando.
1: No, qué perdón. Mejor si vives en Ciudad Juárez, invítanos un día, te caemos <risa> tres días seguidos. Y Ándale, podría ser. A lo mejor, güey, estamos hablando de más y justamente sí de las noticias que recibimos, ¿no?
0: Sí, porque esos güeyes han de pensar de lo mismo de nosotros. Y pues la, la, la historia eh, sigue y, y pues Green Arrow se empieza a enfrentar a esta secta con una versión, híjole, muy idealizada, muy utópica de lo que es las muertes de Juárez y el narcotráfico en México. Porque pues aquí los narcos son como muy cultos, saben de tradiciones, saben de leyendas se pintan su cara así como de calavera y todo eso, cuando en la realidad los narcos solo son unos ojetes que nada más saben drogarse si y ni la primaria acabaron, ¿no?
1: No sé, fíjate que yo creo que en algún momento eso fue verdad, pero siento que sí se han sofisticado.
0: ¿Tú crees? No creo, porque la pinche música que hoy está de la verga, ¿no? Pinche...
1: Es que esos son los, digamos que los menudistas. ¡Ja, <risa> Porque en realidad los las cabezas de las agrupaciones de narcotráfico creo que ya están en otro nivel, güey. O sea, ya pueden presionar gobiernos si se les ah, no, no, no,
0: no, no, claro. El poder económico lo tienen, pero la cultura yo dudo que la tengan.
1: Pues hay hijos de narcos que están estudiados. Ah, sí. O sea, que sí, tienen licenciatura y todo el pedo,
0: güey. Fíjate, eso sí no me lo esperaba,
1: ¿eh? Y no dudo que ya hayan intentado incluso mejorar procesos y, mm. o sea, como ya hacer las cosas mucho más inteligente y con una mejor mecánica. Obviamente a nivel de calle, pues para querer, querer dedicarte a eso necesitas haber estudiado poco uh -huh. y básicamente no tener ninguna otra oportunidad que
0: esa. ¿no? Justo eso te iba a decir, y valorar poco tu vida y la de los que te rodean, ¿no?
1: Ganas de vivir rápido,
0: ¿no? Uh -huh. Y es y, que y
1: justamente le juegas a... Pues también a involucrar a tu familia, sin duda.
0: Y es que, ¿sabes qué? Hablando de estas series de narcos que tuvieron un boom muy cabrón hace, ¿qué será? ¿Seis años? Estaba muy cabrón esta cultura de las narconovelas. Sí. O de repente atraparon al Chapo Guzmán.
1: <risa>
0: y resulta que el güey vivía en una casa super culera. Tenía un teléfono celular de la verga, de esos que venden en el Oxxo. Eh, no había viejas encueradas en toda la mansión como siempre lo ponían en las novelas se vestía bien culero, estaba todo pinche gordo y aguado, y entonces eso le rompió la madre bien cabrón a las narcoseries, porque la realidad era más dolorosa que la ficción, porque en la, en, la, en la ficción, pues siempre era el güey mamado y muy carita, y estaba siempre rodeado de viejas, con los mejores carros, con la mejor ropa, y el pinche Chapo Guzmán, pues creo que hasta cagaba en una letrina.
1: Pues es que ciertamente te venden esa vida, ¿no? Y uh -huh. a ciertos niveles yo creo que sí te da tanto dinero vender eh, esa mercancía, que sí puedes traer la troca, las viejas. Uh -huh. Pero como es, son muy... los menudistas. Sí, ese es a ese nivel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque a niveles ya mucho más altos, seguramente mucho tiempo de tu vida la pasarás huyendo, ¿Sí? huyendo y escondiéndote. Y entre menos ostentoso seas, que esa es un, una jugada muy inteligente de la gente rica, uh -huh. entre menos ostentoso seas menos llamas la atención y más te sale el negocio, ¿no? Y
0: más duras, sí, 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 sí. Pero te quería preguntar esto. Tú también eres como un gran observador de la condición humana. Eh, yo hasta, ¿qué será? Hace 15 años, 20 tal vez, yo veía que la, la gente, sobre todo las mujeres, se pintaban su cara de calaverita normal. Eh, ahora, recientemente, en recientes años, se ponen como una telarañita, se ponen flores, se ponen así como rosita, para adornar como la calavera, ¿no? Como para simular más una calavera de azúcar, ¿no? Según yo, y, por, y aquí va mi pregunta porque tiene que ver con el cómic, según yo, esos diseños no nacieron aquí en México. Estoy casi seguro que esos son como cosas cholas, ¿no? Sin
1: duda, creo que se ha ido haciendo más compleja la tradición. Uh -huh. eh, de entrada, no creo que antes... Eh, cuando, se, según lo poco que sé, los días de muertos no, se, no era algo que se celebrara, que se festejara. Uh -huh. Uh -huh. Era claro. algo que se transcurría, ¿no? Eh. Y más que días de los muertos, parecían como días muertos. Y de luto, sí. No hacías nada, no te uh -huh. movías. Porque además si te movías, resultaba que iba a ser como un mal presagio para la siguiente... Eh, pues no sé, temporada o ciclo que, uh -huh, que uh -huh. ibas a vivir después de estos días muertos. Y eran días muertos precisamente porque era como el ajuste del día calendario uh -huh. que eran del calendario de antes, ¿no? No del gregoriano que llevamos ahora. Sí, claro. Del calendario prehispánico y que esos días perdidos que sobraban uh -huh. pues decían es que no hay que hacer nada porque estos son para no sé, güey no sé qué idea tenían, pero para guardarse para como una reflexión, ¿no? honrar el estar quietos y que no pase nada, literal, mm. como si estuvieras muertos, ¿no? Sí, sí. va sí, a ir evolucionando muchísimo esta costumbre.
0: Afortunadamente, Jun, porque yo me acuerdo, y es que sabes que también eh, todo ya lo vemos a través de los lentes de la nostalgia, ¿no? Y mucha gente, no, es que el día de muertos, cuando yo era niño, y no, no, no es cierto, cuando éramos niños estaba de super hueva el día de muertos, es más, corrígeme si me equivoco, Jun, si tú agarrabas una mandarina de la pinche ofrenda, ¡uy! ¡uh, <risa> Te metían una putiza, güey, porque no, eso es para los muertos, que se pinche madre. Obviamente no pasaba nada, pero si tú lo hacías, te metían la pinche regañiza y si se te caía la vela o mamadas así, no, mames, te iba de la verga. Entonces, por eso muchos de, de mi generación, de nuestra generación, se orillaron más al Halloween porque era más divertido. Ya después, poco a poco, fuimos retomando la tradición y la hicimos como un poco más divertida. Y bueno, lo que cambió la historia para siempre fueron dos películas la del 007 y Once Upon a Time in Mexico la de Johnny Depp, pero la no, que bueno, pinche clavazo fue la de Coco
1: yo creo que Coco, porque eh, incluso en la de w7 creo sí. que hay cierta como que, como que hay ceremonia como que sí hay seriedad, como que es un acto que a pesar de que es festejado Ajá. Sí tiene cierto luto como tú dices, no uh -huh. es una atmósfera pesada, no sí. es tanto de fiesta. Uh -uh. En cambio Coco es, es fiesta y es bonito. Sí, sí, sí. Y sí. creo que al menos yo sí me, me gustaría identificarme más con ese aspecto del Día de los Muertos de estamos más que que la muerte estamos celebrando la vida. ¿no? Totalmente Porque de
0: acuerdo. Totalmente realidad, de
1: acuerdo. En eh, realidad ponemos un altar a gente que pasó por aquí. Uh -huh. Y a la que le estamos festejando Que estuvo aquí, que bebió, que comió Que jugó, uh -huh. que hizo lo que quiso En el mejor de los casos Y de hecho hasta les ponemos Lo que les gustó durante su vida No le estamos poniendo Pensando como en Egipto Que se lo van a llevar a la muerte Y lo van a disfrutar allá Claro. Entonces aquí creo que Eso sí me gusta mucho más eh, A pesar de que es Día de Muertos Se trata de festejar la
0: vida Totalmente de acuerdo contigo y, 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 y toda la iconografía, toda la imaginería que, que se ha generado a partir de Coco, está súper cabrón y yo la disfruto mucho porque eh, no, eso ya no es nada más de Estados Unidos. Yo conozco gente que ha venido de Alemania, de Inglaterra, de Australia, de China, de Japón, a los desfiles del Día de Muertos, que dicho sea de paso, hablando de los New 52 de DC, también sale en Superman contra Batman, ¿no? El, el desfile del Día de Muertos.
1: No me acuerdo. Ah, sí, claro.
0: Uh -huh. Que Superman claro, llega a México sí. y como que todos lo quieren agarrar.
1: Sí, que es cuando le da su, pues no sé, como su estampa de divinidad de la uh -huh. segunda llegada de Jesús.
0: Y el, el, el idiota este del, del, del Snyder, ¿no? ¿No? <risa> <risa> y bueno, eh, es que les, les comentaba esta onda de las calaveras con arañitas y con florecitas, porque el hijo del narco tiene ese adorno en su cara está pintado así como esa usanza y tiene su corte de cabello tipo peso pluma y pues el desmadre de esto es que pues él está haciendo este ritual porque el hijo está enfermo, su hijo está enfermo y el narco pues, está buscando la manera de, de, de rescatar pues su esencia, su vida y entre esas este, cosas que se robó, pues se roba a la hermana de Catalina y entonces ya hasta los viste bien morbosos, no como que ya hasta los quiere casar
1: Sí, y algo que a mí me gustó mucho, regresando a este tema de los huesos, es que primero roba reliquias que tienen que ver con huesos, uh -huh, ¿no? uh -huh. Hay uno que se me hizo muy bonito, que es el cráneo del oso que cruzó por primera vez el estrecho de Bering.
0: Está muy eh. cabrón ese, muy cabrón.
1: Y, y todo con lo... el pretexto de eh, le está siendo fiel a una deidad maya de la muerte, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Que le da a cambio sacrificios, para que le dé poder a su hijo de seguir viviendo un año más o un mes más, no, no lo da a entender muy bien, pero le da más vida a cada sacrificio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues de hecho, lo que él quiere sacrificar a Oliver Queen y al lobo, que dice que tienen mucho poder.
0: Sí, 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 sí. Y, y vaya, eh, pues nosotros vemos que hay este desfile de Día de Muertos, y pues está bien chistoso porque, insisto, que este desfile no existía hasta hace cinco años. Y por el COVID nos perdimos de dos. Creo, creo que sí, ¿no? De dos. Y pues se ha ido fomentando esta tradición que a mí me encanta. Me encanta asistir, me encanta disfrazarme y me encanta ir a tomar fotos ahí. Y son de las cosas que yo más disfruto durante todo el año. Y si puedo, yo voy a los cuatro perros eh, desfiles que hay aquí cada año, ¿no? Y pues mientras pase ese, ese, ese desfile pues rescatan a la hermana de Catalina, pero todavía está como medio apendejada porque la drogan, ¿no? Y la bronca de esto es que, pues, se chinga el ritual y este señor del narco, pues nada más no logra nada y el hijo, pues hasta como que se despedorra, ¿no? Se, se, se hace como cenizas bien culero. Pero lo, lo gacho de esto es que, es que aquí es donde, donde quiero hacer énfasis en lo que hace eh, Benjamin Percy porque Sí, o sea, tenemos una, ma una, mala, una mala imagen ante el mundo y hay gente que nos está escuchando en España, en Colombia, se los agradezco mucho porque seguido nos comentan, eh, y en Estados Unidos también. Sí tenemos una imagen pésima ante el mundo en cuestión de las drogas, pero este villano tiene como la salvedad de que todo lo hace por su hijo y entonces Arrow hasta se compadece un poco de él, ¿no?
1: Sí, yo también tengo un tema con eso, güey. Es que es como el fin justifica los medios uh -huh. y yo no estoy tan de acuerdo con, con ese tipo de cosas. Hay, hay límites para todo, ¿no? Al menos sí, claro. en mi forma de ver el mundo. Uh -huh. y, y a fin de cuentas estás, estás matando para que tu hijo tenga un poco más de vida, ¿no?
0: Pero es que y... es como esa gente ve, o sea, lo que pasa es que el narco así ve la vida, ¿no?
1: Pues el sacrificio tiene que estar en, envuelto en ello, güey, ¿no? Porque sabes que no, es muy probable que no pases de los 30 años, ¿no? Que sí. llegar a los 40 vendiendo droga, híjole, no. güey,
0: no, está no,
1: complicado, no. ¿no? Tu promedio de vida se ve acortado muchísimo. Sí. Pero hay un momento en el que regresan a, a la hija y no me acuerdo si es el abuelo o el papá que, que dice ya quiero que regrese mi hija porque está, está como ida, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tarántula le dice, es que tu hija nunca va a regresar del todo. Uh -huh. ¿no? Así como yo no voy a regresar del todo, eh, son seres humanos que ya fueron tocados por un, no sé si llamarle un mundo distinto en el que viven, una realidad distinta. Sí, claro. En la que te hicieron cosas o viste cosas que te van a transformar por completo, ya no puedes volver a ser el que eras antes, ¿no? Sí,
0: claro, no, 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 no. está muy y, cabrón. Y, y más
1: cuando eres niño o adolescente y estás expuesto a este tipo de cosas, no sé, voy a decir, ha de ser una vida bien dura y bien difícil.
0: Y si sobrevives, como lo dijiste hace rato, para empezar.
1: Sí, o sea, si sobrevives como para procesar el trauma, ¿no? Uh -huh. No sé.
0: Sí, y vaya, es, y me llama mucho la atención, Juan, que tanto este abuelo, como Catalina, como el narco, pues están bien aferrados a la familia. Y es algo que también como que el mundo ve mucho de México, ¿no? Estamos bien apegados a la familia.
1: Sí, yo he aprendido a que creo que sí es un valor importante, ¿no? A pesar de que en muchos otros países está en desuso, uh -huh. básicamente ya en cuanto los niños tienen edad para ser ciudadanos responsables con obligaciones de uh -huh. votar y elegir a sus... A sus Dirigentes, ahora les a, chingar, órale, a chingar a su madre, ¿no? A uh -huh. volar. Sí. Y entre menos te ve aquí en la casa, mejor. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: uh -huh. En cambio, veo la estructura familiar aquí en México, que a pesar de que ya, ya no son las familias tan grandes como eran antes...
0: Y que también está un poco gastada la figura.
1: Sí, y, y que se, se ha estado transformando, ¿no? Y eso también uh -huh. es importante. Tiene uh -huh. que cambiar y acomodarse a los tiempos. Pero creo que sí es un valor, al menos para mí, muy importante que la familia permanezca unida.
0: Y, 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 y claro, y, y, y eso es lo que como que te dan a entender ahí en el cómic, porque eh, hay, hay, hay hasta cuestiones figurativas con estas como polillas con la calavera, ¿no? Y, y cómo van como acabando todo. No sé, así lo entendí yo también, ¿no? Porque esas polillas también, pues van carcomiendo, como te va carcomiendo el narco y así yo lo entendí, no sé si a lo mejor ya le estaba metiendo demasiado seso a la cuestión, <risa> pero, pero estas polillas que, que yo, yo en mi vida he visto una en la vida real, pero sí han de, han de existir esas que tienen como una calavera, ¿no? Que hasta salen en el silencio de los inocentes.
1: Sí, sí, porque estas polillas en específico tienen que ver con, digamos, una, un despertar a una nueva vida, una reencarnación, una transformación. Sí, es cierto. no A pesar de que tienen este símbolo como de la muerte en el lomito. Uh -huh. Siempre se han utilizado como para representar esa transición de una cosa a otra. Sí. Y, y que no es, digamos, meramente cosmético, ¿no? Siempre lo, lo ponen como para una transformación entera. Ya y no bien. eres el mismo.
0: Y hasta, ¿sabes que Como que me, me, me recuerdan a la pinche nave esta de Roy Fokker, el de Robotech. El de Robotech. Ajá. Sí, porque hasta estaba así con sus alas y salía la calavera en su espalda, ¿no? Bueno, cuando se transformaba como en nave. Uh -huh. Y vaya, sí, el cómic, el cómic bueno. acaba con una nota alta porque pues tiene un final feliz. Eh, pues tan feliz que también te insinúan que sí se da acá sus besos la Catalina con el Oliver, ¿no?
1: Eso también siento que le faltó tiempo para desarrollarlo, güey. De yo pronto también. el Oliver dice que ya la ama y yo digo, <ríe> güey, ¿de dónde? O sea, llevan dos minutos cruzando tres diálogos. Y
0: de sí, pronto ya la ama. No. Aquí? Sí, y fíjate que yo no sé si, si en diferentes y, y ya las posteriores iteraciones de Green Arrow volvió a salir esta chava, pero sí me agradaría volverla a ver porque no es como ese personaje cliché de los latinos o de las latinas, ¿no? Creo que sí tendría un poco más de jugo para exprimirse.
1: Seguro, como en algún momento también dijimos que Encantadora también necesitaba una vuelta claro. otra vez a los cómics de Superman. Uh -huh.
0: Claro, claro que sí. Y no sé si quieras como agregar algo más del cómic, ¿no?
1: No, solo de, o sea, decir que me sorprendió mucho, que me gustó mucho el tipo de historias que está contando este güey. Uh -huh. Que efectivamente vayan a leerlos si, si tienen la oportunidad. Y quedé prendidísimo, güey O sea, que sí quiero terminar el ron, Quiero saber cómo acabaron los nuevos 52 sí. En Green Arrow Y ahora me da más curiosidad leer, a, leer Green Arrow después de los nuevos 52
0: Sí, claro, y saber cómo quedó todo, ¿no? Juan, te tengo noticias que solo te importan a ti y a mí eh, Llegó Vince Bond Y le hicieron una entrevista Y el güey soltó la sopa Pero de pinches todo, ¿eh? Después de casi 10 años de no hablar de nada, el güey reveló algo que ya habíamos sospechado y que tú ya habíamos comentado. Que ese güey, después de X-Men First Class, que le fue muy bien y que para mi gusto es la mejor película de los X-Men, este, el güey ya tenía planeada la segunda y había, y había planeado como que ya los personajes, ya, ya tenía eh, bocetado a Joggernaut, ya tenía un chingo de cosas. Pero que de repente llegó el Brian Singer y dijo, no, mi madre, si yo fui el que creé la franquicia y si no me das si no me aflojas la, la franquicia, voy y te acuso con mi papá Fox. Y que ese güey dijo, pues hazle como, como quieras y que el güey sí fue de puto con Fox y que dijo, yo necesito que me regresen la franquicia y ahí van aquellos pendejos y se la regresaron. Y por eso ya a partir de ahí, la de Días del Futuro Pasado y la de Apocalipsis son una caca.
1: Una verdadera basura, güey. Cada, cada película que saliera peor. Uh -huh, uh -huh. Terminó Pero... muy mal esa franquicia de X-Men y también tenía un chingo de potencial.
0: Pero a lo cabrón, a lo cabrón. Yo con esa de First Class, porque supuestamente lo que dice este, este Bond es que él quería que cada película representara una década de los X-Men. Entonces, obviamente, la segunda iba a ser de los 70s, la tercera de los 80s, hacía hasta llegar a los 90s como lo de Jim Lee. Jim Lee. Pero pues obviamente Brian Singer metió la mano y la super mega cagó, ¿no? Y se me hace súper triste porque ese güey no solo es un buen director en general, sino creo que ese güey entiende el cine de superiores mejor que muchos. Eh, ¿Él dirigió también Kikaz? Se me hace que sí, ¿eh?
1: Déjame checar rápidamente. Sí, sí, también dirigió Kikaz. Sí, no, eh, se eh, nota. Tú... Kingsman también, o sea, el güey sabe hacer buenas películas, ¿no? De cómics. Y que seguramente, bueno, todas estas fueron taquilleras. Todas, todas. El Brian, el Brian Singer demostró ser un one-hit wonder, en realidad, ¿no? Después se fue a hacer Superman, Returns, y, ¡buah, hangale, ¿Y que
0: Es que justo eso iba, a eso iba mi pregunta, Jun. O sea, ¿al güey no le bastó con arruinarnos Superman? Por, por lo menos... <ríe> 15 años, sino que también ya fui y arruinó X-Men
1: puta qué terrible güey. Eh, pues no sé ahora, ya ya tampoco le tengo mucha fe al universo Marvel pero pues era un plan ¿no? también traer a los X-Men al universo cinemático,
0: ya no creo que nos dé tiempo ¿eh?
1: no, ya no y recuerdo también una serie de cómics en los noventas tardíos Uh -huh. Que también retrataba distintas temporalidades en los X-Men. Era, era, creo que fueron como cuatro o cinco tomos. Luego les investigo cuáles fueron que estaban ultra bien dibujados. Yo lo disfr disfruté mucho. Igual nos no aventamos en algún programa futuro cuando sepa exactamente cuáles son.
0: Pero no era el crossover con Wildcats. Sí. Ese estaba de super huevos.
1: Me encantó, güey. ¿Sí? Me encantó. Y mira que los Wildcats era así como.
0: Voy a la, la copia, más copia de la copia de los X-Men.
1: Totalmente.
0: ¡Guau! Uh -huh, uh -huh. wow. Órale. Sí. Sí, ¡Qué buen sí. viaje, qué chido! Sí, estaban, estaban excelentes esos cómics.
1: Pues bueno, güey, ya, ya, ya no, no sé, ya no sé si hablar del cine de superhéroes. Creo uh -huh. que ya sería puro gasto de saliva, ¿no? <risa> Pero, ¿qué tal esta, estos proyectos que se construyen o se caen? Solamente por capricho de una de las personas involucradas, güey. Y que tiene Horrible. un poquito de poder. Uh -huh.
0: eh,
1: no me acuerdo, me contaste tú un chisme
0: de... Lo de Soy Kravitz, ¿no? Ajá, uh -huh. exacto. Sí, qué triste.
1: ¿Qué pedo? Porque,
0: Porque así que digas ¿no qué bien que bien
1: esas cosas, O sea, la corrupción, el nepotismo y todos nos quejamos de que ay, hay que ser más rectos y hay que ser más justos y su pinche uh -huh. madre. Uh -huh. Pero al final todos le entramos al juego en nuestras distintas eh, burbujas ¿Eh? de me voy a chingar al que me cae gordo o le voy a echar la mano al que me cae bien.
0: Pero yo creo que si le preguntas a Zoe Kravitz y a Lenny Kravitz, van a decir, yo hice todo lo posible por mantener mi carrera.
1: Claro, sí, totalmente. O sea, debe de haber argumentos válidos de todos los lados, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, segunda noticia que solo te importa a ti y a mí, y tú ya viste Loki, así que probablemente sabrás de lo que te voy a hablar. Eh, dicen que hicieron un giro de tuerca Donde ya no va a salir Kang y va a salir Rabona
1: sí.
0: Que aunque suene albur, no es albur Así se llama el personaje sí.
1: Yo pensé que iba a ser Jennifer López
0: Jennifer López O, 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 el, o el cadáver de Selena ¿Sí? <risa> Pero el asunto es de que ¿Esto será el beso de despedida para Jonathan Majors?
1: Bien puede ser, ¿eh?
0: Yo también ya estoy hasta la madre de esto que
1: queman a la gente solo por sus errores en la vida, güey. <risa> eh, puta, ya me tienen hasta la madre,
0: pero... Pero qué cabrón que todos somos juez, juzgado y verdugo, ¿no? En en Twitter.
1: Sí, que, y que además las compañías dicen, hay que escucharlos porque ellos tienen la rascun, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ah, qué coraje me da, güey. Ahora también seamos honestos, no, no llevaban por buen camino al personaje de Kang. No, no, para nada. Tampoco es que nos hayamos perdido la mejor historia de un villano en el universo no. cinemático de Marvel. La neta es que no. Creo que lo estaban haciendo bastante mal. Uh -huh. Entonces, y tal vez Loki ya no esté conectada a nada y solo termine en la segunda temporada contando una buena historia y vámonos a lo que sigue, güey.
0: Y se rumora que ya no va a haber tercera temporada, ¿eh? Dicen que, que el final va a ser como autoconcluyente y a Qué chingar bueno. a tu madre y ya no va a haber otra otra temporada, dicen.
1: Por mí está muy bien,
0: güey. Y es que, eh, ahí les va, esta es mi teoría, mi conjetura, así que este no 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 crean que es ni la opinión del canal, ni la opinión de Hum, o sea, es la mía, la de Manuel. Eh, yo creo que cuando vas a presentar a tu villano principal, no puede actuar como pendejo. Eso ya lo habíamos... Creí que ya lo habíamos aprendido con Lex Luthor en Superman contra Batman. cuando llega el
1: Luthor? ¿Mm? O el mandarín en Iron Man. O el
0: mandarín. 3. Pero, o sea, no, no puedes hacer una pinche comedia de tu villano principal porque llega Lex Luthor y... ¡Oh, me estás apretando muy de la mano! Güey, ¿qué pedo con eso? Y bueno, te presentan a Kang en el último episodio de la primera temporada de Loki y... ¡Oh, soy el egipcio, Güey, no puedes hacer eso con tu villano principal. Cuando hace 10 años, en 4 segundos, vimos a Thanos y dijimos, no mames, ese güey es un cabrón. Sí.
1: Debe ser el legado de los guardianes de la galaxia, güey. O sea, Probablemente, sí. Eh, no, 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 para descalificar los guardianes, los guardianes sigue siendo un peliculón, uh
0: -huh. pero
1: que como pegó tanto, dijeron: ahí esta es la fórmula. Sí, claro. Sí. ¿No? Entonces, vamos a hacer que todos los villanos al final bailen para pelear contra nuestro superhéroe, y no, ya no, 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 no daba para eso, güey, creo que, sobre todo con Kang. Sí, no manches. Y ya sí. hemos dicho que nos parece un personaje interesantísimo, las motivaciones sí. que lo llevan a hacer, lo que hace, estaría bueno leer algo de él y reseñarlo sí. Sí, claro. en el canal. Sí, claro. Y, y ver, quizá leer de, de Krona y leer de Kang.
0: Pues ya ves que está esta miniserie, bueno, no es miniserie, es maxiserie, que se llama Avengers Forever, donde Ajá. salen las tres encarnaciones de Kang, porque sale Immortus y sale Ramatut Eso estaría chido que nos la aventáramos, porque ya creo que tiene como 15 años que la leí.
1: No manches, ya sí. tiene un montón de tiempo.
0: Sí, no manches. Pero
1: ya ser interesante. Qué bueno que concluyan Loki. Qué bueno que ya no estén intentando tener un universo tan conectado. También creo que eso lo desgasta mucho,
0: ¿no? Sí, no manches. ¿Y sabes qué? ¿Y
1: yo ya ves que Daredevil lo están rehaciendo todo otra vez.
0: Sí, sí. ¿Qué pedo? Y, y vaya, eh, a mí me cae muy bien Charlie Cox. Creo sí. que es un buen Daredevil. Creo que le echa muchas ganas al papel. Pero creo que ya también Too Late, bro. O sea, ya también se le empiezan a notar los años. Y ya no sé, no va a estar tan chido verlo así.
1: No, y Too Late relanzar la serie de Daredevil.
0: Sí, ya no, ya no, ya no causa ningún impacto. Y vaya. Porque además,
1: el... por, si nos fijamos por las noticias y los rumores, es que le estaban dando un humor más light. Uh -huh. A la serie de Daredevil uh -huh. Hace como dos semanas Empezaron a decir que no Que echaban todo para atrás Y que iban a replantear la serie E iban a refilmar todo oh, Y que además iban a replantear Junto con esto de Daredevil Cómo hacen serie de televisión Porque Lo que hicieron los güeyes de Disney y Diagonal Marvel fue Tomar el formato de cómo se hacen películas Y llevarlo a la televisión Para hacer sí. series
0: Sí, claro Sí, sí. Eso obviamente
1: les estalló en la cara porque es ultra caro, güey, ¿no? Uh -huh. Insostenible. ¿Sí? Entonces van a regresar a hacer programas de televisión para las series, güey. Que se me hace sí. bastante correcto, ¿no?
0: Yo también creo lo mismo, pero que no duren más de seis capítulos. Creo que sería lo ideal.
1: Eso también tenemos una epidemia de... Tenemos un concepto que da como para tres episodios. Pues, ¿cómo ves si lo alargas a ocho?
0: <risa> y ahorita ahorita voy a, voy a hablar de eso en mi antirrecomendación pero te quería dar la última noticia que solo nos importa a ti y a mí, eh, Dynamite acaba de adquirir derechos de publicación, no de que los compró sino de publicación de varias franquicias de Warner entre ellas los Thundercats y entonces acabo de ver los bocetos ahí en, en Twitter y se ven bastante bien porque la última vez que tuvimos a los Thundercats en cómic estuvieron mega culeros porque eran de Wildstorm, ¿te acuerdas?
1: Eh, sí, no me acuerdo O sea, yo, yo me acuerdo que hubieron varios títulos, varias series pequeñitas, miniseries de los Thundercats sí. Con portadas muy chingonas Ajá Pero sí, los dibujos por dentro no estaban tan buenos Incluso llegó a estar ahí Ed McGuinness.
0: Sí, 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 ¿Ah? sí, pero ajá, pero como dices tú, creo que solo en portadas Porque en interiores no, creo que no estaba, ¿eh?
1: Y, y, según okay. recuerdo, también en cada miniserie cambiaban obviamente a la escritura y al dibujante, entonces cada miniserie tenía una calidad distinta
0: okay.
1: eh, Creo que la única historia que me gustó de ese momento de los Thundercats era una que se llamó Dogs of War Que prácticamente es una historia de perros contra gatos, güey, porque es okay. los Thundercats contra una raza cósmica de perros
0: ¿no? Ok, fíjate, no me acordaba de eso, y es, que, y es que justo te iba a preguntar, ¿crees que es necesario tener los Thundercats en cómics otra vez? Ay, no! Yo también creo que no, porque es una historia que ya acabó hace mucho, ¿no?
1: Tendrías que relanzarlos por completo, güey. Uh -huh. Los diseños me parecen una cosa ultra chingona, los diseños de los Thundercats.
0: Y porque son japoneses, ¿no? Los que los diseñaron son japoneses, creo.
1: Yo también creo que sí. Uh -huh. Y si no, seguramente mejoraron, los estilizaron y los hicieron mejor que los bocetos que les entregaron, ¿no? Uh -huh. eh, la... La animación del intro de la caricatura sigue siendo una cosa espectacular a una hora, güey.
0: Sí, no manches, sí.
1: No hay manera de negar eso, pero si vas a ver la caricatura, las historias de los Thundercats dejan mucho que desear.
0: Muy aburridas, muy aburridas.
1: Entonces, si sí los tienen que relanzar y hacer otra cosa completamente distinta con ellos, obviamente al ser IDW les doy el beneficio de la duda. Es, es Dynamite, es Dynamite. Perdón. Al ser Dynamite, les doy el beneficio de la duda a cualquiera de las dos compañías, en realidad, sí, sí. ¿no? Sí. Porque también tienen aciertos y tienen algunos errores, pero sí, sí. en general han hecho un buen esfuerzo con franquicias que uno pensaría que ya están muertas.
0: Están muertas y que yo creo que los derechos ya han de estar muy baratitos, porque nadie las quiere.
1: Ay, debería de conseguir esos derechos para hacer tarjetas coleccionables, güey.
0: Me cae, deberías de investigar, porque yo, yo, por ejemplo, los de Jana Bardera, no creo que esté nada caro, si todos en México se acuerdan de esos perros personajes del fantasma no, del espacio
1: yo, de... yo creo que en varias partes del mundo, no solo en México, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Oh, y, no. y vaya, ¿tendrás alguna recomendación, anti-recomendación, Juan?
1: fíjate que en el otro eh, podcast que hago con Pui y con Daryl estuvimos revisitando tres películas y volví a ver una que se llama The Dark and the Wicked mm. Que se me hace una cosa espeluznante, güey. Es una película de esas que cuando terminas de verla necesitas ver los ositos cariñositos oh, o maldito o una mamá, así Por la atmósfera que te presenta, ¿no? Es tan desolador y tan desesperanzador. Ok. Eh, se, se me hizo una gran, gran película cuando la vi. Ahora que la revisito lo confirmo. Y pasó sin pena ni gloria en el cine aquí en México. Duró dos semanas en las salas de cine. Ok. Y pues no me canso de recomendarla y de que si tienen la oportunidad, vean The Dark and the Wicked. Aquí en México le pusieron, creo que Diabólica.
0: Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, 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 me acuerdo de la portada. Que sale como una chava y sale como una escurriendo la sangre, ¿no?
1: No sé, la que yo conozco es Una Cruz. con okay. Una Cruz.
0: Sí, el Po me la recomendó también. Sí, la, la voy a checar entonces. Y Aunque este no me... sé,
1: porque es más o menos... Como la misma atmósfera de La Bruja, que a ti no te gustó. No me gustó. No sé, o sea, ve, ve a verla, pero también con tus reservas, ¿no?
0: Va que va. Sí, porque eh, esa de La Bruja no me gusta ni la chava, la actriz, que Ajá. también ahorita la tienen endiosada. Y la, la película no, no me gustó tanto, eh, pero la checaré. ¿Y anti recomendación tienes, Juan?
1: Antirrecomendación. Creo que no. Que eso es bueno.
0: Sí, claro, claro. <risa> Miren, mi, mi, voy a empezar con mi anti-recomendación. Eh, me, me aventé ya toda la tercera temporada de Jojo's Bizarre Adventure que son casi se, pinches 60 episodios y yo creo que diría lo mismo que dijo Home de Riverdale aviéntense los cuatro primeros y los cuatro últimos y a chingar a su madre porque van a perder mucho mucho tiempo eh, yo cuando veía el diseño de la tercera temporada de yo había un güey que sale con una gorra como militar y con una cadenota acá yo decía, no mames, ese güey se ve bien pinche cool y sí, es muy cool pero por 52 capítulos ya se desgasta mucho la fórmula y se vuelve como aburrida y tediosa, así que la tercera temporada no se la recomiendo tanto solo aviéntense los cuatro primeros y los cuatro últimos y no se van a perder de nada en el intermedio y se va a ahorrar mucho tiempo para brincarse a las otras temporadas, que es lo que voy a hacer yo. Eh, la temporada 1 y la 2 me parecen un poco más afortunadas, pero esta tercera sí, medio lastimosa, ¿eh?
1: Oye, ¿y la animación sigue estando chingoncísima?
0: Sí, sí, la animación sí, ¿eh? Y los dibujos muy cabrones y se nota que este güey es putisísísimo, homosexualísimo, porque... Se ve que tiene como muchas fijaciones con el, cuer con el cuerpo de los hombres y, y las vestimentas que le pone a los hombres se ven muy ostentosas, pero se ven súper putos todos, ¿no? Pero es muy buen dibujante ese cabrón, o sea, se ve que tiene mucha idea de lo que es el fashion y lo que es así los peinados y lo que es ese desmadre de, de andar leyendo Vogue todo el tiempo o Cosmopolitan. Se nota mucho que ese güey tiene ese pedo y la animación está muy, muy buena. Pero sí se desgasta muy rápido el concepto ¿eh? Eso de los stands eh, Como que sí, no, está chido al principio Pero ya después o sea te, te voy a escribir un capítulo En vez de agarrarse a madrazos A un güey, lo vencen jugando videojuegos Y entonces yo así de güey No mames O sea, qué pedo, ¿no? <ríe> y a otro güey le ganan comiendo No, 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 ya culero, culero, muy culero ¿Qué, el qué,
1: qué clase de Scott Pilgrim es esto?
0: Ajá, ajá no, y aparte se nota ya la pinche huevonada, ¿no? De que no quise meterle otros cinco varos a, a mi escritura, y ya es la pura pinche huevonada, pero bueno, ese sí, es. Sí, mi... ahí, ahí
1: también el anime sufrió, yo creo que durante la última década, como tuvo un boom tan grande, uh -huh. y sí, donde lo que se te pegue tu rechingada gana, ¿no? Yeah, Hay uno sí, que sí. se llama Ragnarok, que también está en Netflix, okay. que es como peleas entre dioses de, todos, de todas las culturas del mundo. Okay. ¿no? Que está de lasco güey Está así de súper mega hueva mm. Hay uno que yo seguí mucho tiempo que se llama Los Siete Pecados Capitales
0: Ah he oído mucho de ella
1: Y la neta está de Ultra hueva
0: Sí, sí me imagino o sea,
1: Vi to casi todos los capítulos Que había disponibles en su momento uh -huh. y, y nunca llegan a nada güey de pronto se vuelven peleas Sin sentido con personajes Cada vez más fuertes que ya no tienen sentido uh -huh. Y creo que el anime llegó a padecer de eso, ¿no? De vamos a hacer de lo que se nos ocurra. Y de claro. lo que nos, se nos ocurra no siempre sale bien.
0: No, y, 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 y que sean tan largas, güey. O sea, también yo creo que este pedo se lo pueden aventar en una ova y a todos, todos saldríamos súper divertidos y saldríamos agradecidos, ¿no? De haber visto una buena película.
1: Claro, y es que ya no... No sé si tenga que ver también con la edad. Uh -huh. Porque ya no tenemos tiempo para aventarnos 800 episodios de una caricatura, sí, claro. Yo ya intenté ver One Piece, mm. pero los capítulos se alargaban y se alargaban, como es la costumbre y como es normal en estas caricaturas. O sea, no es algo que yo pueda criticar, porque mm -hmm. ese es el formato. Yo ya sabía lo que iba. Sí, claro. Pero ya no, ya no las aguanto, ya me da hueva. Ya no. Ya quiero que me entreguen contenido, no quiero que me estén alargando algo que... Ni siquiera se ve que tenga sentido que lo alarguen.
0: ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que si nosotros, que somos cuarentones, que crecimos en la generación de la paciencia, no aguantamos, ¿los morros qué pensarán?
1: No sé, porque... Bueno, los morros, te diré que... Eh, gente que conozco arriba, entre los 20 y los 30, uh -huh. One Piece es, es su dios, es Goku, güey es Dragon Ball para... Lo que fue putada con vuelo para nuestra generación.
0: Afortunadamente, porque yo ya estoy hasta el pene de Goku, güey. Ya, no, ya no quiero ver. Güey, <risa> no es posible que en los pinches reels de, de Instagram que veo, por lo menos tres putos videos de Goku me salen. Yo no sé ni por qué. Yo nunca lo he apoyado. Nunca le he dado un perro like a Goku. Y me siguen saliendo. Estoy hasta la madre del pinche Goku.
1: A mí me salen unos de broma. Que luego son muy divertidos, güey.
0: Ah, oh, por lo menos, güey. Porque... porque... No...
1: Hay uno que sale, por ejemplo, un güey intentando psicoanalizar a Goku y le pregunta así como cosas de ¿y qué tal tu paternidad? y qué tal tu vida en pareja, ¿no? Ajá. Y siempre resulta bien pinche mal parado el Goku, porque el güey nunca cuidó a sus hijos, siempre negó a su vieja, o sea,
0: claro, esos claro. están chidos. Sí, no manches. Varios anuncios que quiero hacer antes de que acabemos el podcast. Eh, el primero es mi recomendación de la semana. Eh, me compré este juego en este, en estos viajes que he estado haciendo se llama Ghostbusters, simplemente así Ghostbusters, del PlayStation 4, pero eh, salen cuatro chavos que solo se ven su espalda, y yo lo compré creyendo que era de las cuatro mujeres porque salió en esa época, pero okay. o sea, sí tiene que ver porque son cuatro cabrones, dos hombres, dos mujeres, que entrenan las mujeres cazafantasmas para hacer nuevos cazafantasmas, y entonces es como un modo Arcadia, eh, y está muy divertido. Eh, yo, no, no, la historia vale para pura madre porque, insisto, es como el modo Arcadia donde solo le disparas a los fantasmas y tan tan, pero vas, a, vas obteniendo upgrades, vas este, oyendo como los diálogos, pero lo chido es que es muy divertido, es muy fluido y trae los dibujos de, de IDW, o sea, todas las escenas de transición son dibujos del, del chavo este, no me acuerdo de su nombre, Sapira Schoening, que dibujaba Ghostbusters en IDW y entonces le da como un plus y está muy divertido, ¿eh? la verdad. Y, y yo por mucho tiempo lo estuve buscando. En México está carísimo. Está como en 800 pesos. Y allá en el GameStop me salió en 18 dólares. Más un descuentito que tienen ese día me salió como en 16. Y se lo recomiendo mucho por si lo quieren checar. Es de Activision. Y insisto, es de, es de la época de los Ghostbusters Mujeres, pero no salen ellas. ¿eh? O sea, hasta donde voy del juego, no han salido y tú puedes como que adoptar al personaje que más quieras y subirle todos lo, los niveles que puedas y la chingada, y está como, como muy bueno y se los recomiendo, es mi recomendación de la semana, lo empecé a jugar por estos días de Halloween. El segundo mensaje que les tengo es que ya mm -hmm. hace rato eh, Hum eh, mencionó que este, el podcast que tiene con Puis y con Daryl, que se llama de Miedo Podcast, al cual voy a ser invitado también esta semana y también los invito para que, si son fans de ese podcast, se brinquen al de nosotros y si son fans de nuestro podcast, se brinquen también al de ellos, para que pues tengamos una comunidad más amplia para platicar de muchas cosas eh, no les voy a decir qué películas escogí, porque me dieron la oportunidad de escoger para que ustedes sepan cuáles escogí, pues chequen el podcast, esta semana se graba y probablemente esta misma semana se publica, así que que ya, este, ya, lo, ya nos estarán oyendo En, en otro programa eh, El otro aviso que les tengo Es que este Home está a punto de publicar Un nuevo set de tarjetas Por favor visiten su website Que es
1: Brains.com Con triple i y con z al final Brains
0: Y de esa misma manera Brains con triple i latina eh, Son tus redes sociales verdad Home?
1: Así es Brains Publishing eh, con triple Latina, con Z al final, y pues ya la, que ya se vaya a publicar todavía, yo creo que me voy a ir hasta diciembre. Ah, siempre bueno. Siempre del proceso de correos de México y de envíos por FedEx y de DHL. Uh -huh. Entonces, ya es muy complicado saber en qué fecha salimos siempre, güey, siempre.
0: Bueno, pero estén al pendiente siempre en sus redes sociales y, a, y si, si a ustedes... este pues les gusta dibujar, pues manden sus dibujos al HUM para que les haga casting y ya ustedes verán si sí, si sí quedan o se los o se van a la verga, ¿no? Y se dan cuenta que dibujan culero. ¿No es cierto? <risa> <risa> no, este, Y bueno, la, 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 <risa> la última recomendación pues son nuestra, nuestras redes sociales. Eh, ya HUM dio las, las de él. Eh, tenemos este eh, arroba para la CR en Twitter. Ajá. En Twitter. Y, y si quieren ver mis dibujos Si quieren seguirme, yo estoy en Instagram Como arroba blackstar-parallax Y ahí podrán ver mis dibujos Y no sé si tengas algún otro mensaje Antes de que nos despidamos
1: eh, No, pues solo festejen el Halloween güey. Esta es una de las épocas más chidas del año Para uh -huh. festejar Para vestirse de De eso que no se atreven a vestirse en todo el año
0: Putialgo el Putialgo Exacto. Pueden, pueden ser Puti Pinocho, Puti Kiss, Puti este, Mavis, Puti lo que quieran y disfrútenlo.
1: Oh, sí, por favor, idense, o sea, de verdad, conviértanse un ratito en el personaje, desfoguen uh -huh. y, y vean un chingo y consuman un chingo de terror, que de eso se trata ahorita el Halloween, ¿no? Sí, claro. sí, sí. sí, sí. O oh, si son de muy muy tradicionalistas, disfruten su día, su día de muertos con su pancito y su chocolate.
0: Yo diría que disfruten los dos, porque acuérdense que nos aventamos tres perros años en una pinche pandemia que no podíamos de salir. Así que disfruten Halloween y disfruten Día de Muertos y todo lo que venga. Reviéntense. Hasta el pinche Día de Cristóbal Colón, este, disfruten también. Happy eh, 5 de mayo. El 5 de mayo, lo que quieran. Eh, el mes del horror sigue 31 días, 31 videos en para las Reviews. Eh, les estoy dando un video diario muchas gracias a los, que, a los que me siguen siguiendo mm. y nos vemos la siguiente semana y nos oímos la siguiente semana aquí en el podcast de Parallax Comics Reviews adiós Jum adiós